0: 既にあの何度かですね司法のコラムにも書かせていただきましたのでご存知の方は多いと思うんですけれども私あの自然の中で過ごすアウトドアのキャンプが好きでありまして年に何回か出かけているわけですであの今この時期は朝晩になります非常に寒くなるんですけれどもまあその分ですねあの木々が真っ赤に色づいてきておりまして、それはそれはこう美しい景色を見せてくれるわけです。時にはあの見事な自然の造形というものを見て、こう身震いするような感動を味わうこともあります。で、そのように感じる方は私だけではなく、結構多いようですね。非常にこう、朝晩は寒くなるんですけれども、この時期でもキャンプ場に行きますと、多くの方がですね。あのキャンプしておりますね。防寒着に身を固めてですね、えーえー、コーヒーを片手にこう談笑している姿をよく見ます。しかし一歩立ち止まってこれを考えてみるとこれは少し不思議なことではないだろうかと感じました。どうして私たちは自然を見るときにですね、あ美しいなと感じたり、こう心に非常に感動したりすることがあるんでしょうか。何ていうかこう味気ない言い方をしますとですねただの木ですよねただの岩ですよねでもそれを見るとき何がこう心にですねこうあのねじんとこう来るものがあるわけですなぜ私たちの心はですね木の集まりとか岩の塊とかですね集まりとかを見てまあ心躍るんだろうかなと考えましたでそれはおそらくあのその美しい木がですねあるいはまた山の背後に何かを本能的に感じ取っているからだと思うんですよね。自然の背後には目に見えない目に見えるその世界を超えた存在がいるんだというですねそういう何て言うんですかこう抵抗しがたいような感覚というのが私たちの中にあるわけですよね。でそれはあの別に信仰を持っているとか持っていないかとかですねそこにかかわらずですよ人間であるということはそのような感覚を持っている備わっているということだと思うんですよね。ある本を読みますと世界にはいろいろなですね数千の民族がありますけれどもその中で、えー、こう人間を超えた存在に対するうーその存在を廃するというですね、えー、習慣を持ってない民族っていうのは一つもないようだと。そういういい研究もあるみたいですそれなどを見ても人間というものは自然を超えた存在を感じる能力をですね初めから備わって生まれてきているんだということを、ね、その証拠ではないかと思うんですよね。でそのことを考えるとき一つ問題になってくるのはですねじゃあそのような自然を超えた目に見えない存在をどのように理解すればいいのかということなんですよね。どののようにしてその存在を理解すればいいのかということなんですが、まあ、一つの解決策というのは自然の中にある何かにそれを置き換えてみるということだと思うんですよね。目に見えない自然を超えた存在を、ね、何か目に見えるこの自然の中にあるものに置き換えてみるというやり方ですね。例えば大きな木とか大木とか巨岩というです、ね、大きな岩に置き換えてみる。これが神様なんだと言ってみる。あるいはまた書き軸をかけてその中に絵を描いてその中にあるその絵がですねこれが神様の姿なんだと表してみるあるいはまた金属の塊木の塊を彫って像を作りそのようにして自然の背後にいる目に見えない存在を表そうとするまあ世の中の多くの宗教においてそのようなことが行われております。ですから偶像というですね何かの像とか絵とか目に見えるですねものを持たない宗教っていうのはまあほとんどないと言ってもよいと思うんですよね。でそのようにやるときに問題点は2つが2つほど問題点は出てくるなと思うんですけれども第一のことはですねそのようにして置き換えた置き換えがですね単なる人間の思い込みや想像力想像の産物に過ぎないという保証っていうのはですねどここにもないっていうことうですどのような天才であっても人間ののの能力というももは限界があるものですその人間の能力の枠内に神様という方を閉じ込めて何となく理解した気になっているそういう可能性は高いんではないかと思うんですよね。例えて言うならば海に行きましてコップ1杯水を汲んでふーんって言ってそれをですね見てそうか太平洋っていうのはこういうもんなんだなってですね理解するした気になるということですよ。途方もなく広い太平洋をですねコップ1杯汲んで,ですねこれが太平洋かって理解し,にした気になるということですよね。まあ、そういういいいこととじゃないかと思います。まあ何らかの像とか絵にですね中に神を表そうとするというのはそういうことをしているんではないかと思うわけです。2番目のですねその問題というのはそこにですね確かに素晴らしくリアルなまあ傑作っていうね運慶とかまあいろいろなこの像がありまして見事だなって私もですね感動するわけでありますけどもその技術の高さというものでねしかしそこに命はないということです人格と人格の交流がない一方通行であります皆さんが結婚されまして、えー、ですね結婚したご主人が奥さんの写真を見てですねなんとかは今日はなとかって話しかけてですね肝心の,その奥さんの方にね顔を向けて喋らない、えー、ということもしあったとしたらですねどうでしょうしか奥さんを理解したと言えるでしょうか奥さんのです、ね、写真を見て何とか言ってるんだけれどもしかしその現実の奥さんには目を向けてないとすれば妻を理解したとは言えないわけです。ですから神様ということをお方は何かに置き換えてそれで神様はですね、理解しようとするときにそのようなことが起こってしまうということですね。で聖書はそのようなそのあり方とは全く違う道を私たちに示してくれていると思うんですがそれが15節に書かれておりますのでもう一度お見いたします。15節です。巫女は見えない神ののの形でありすての作られたもよここにはですね、ミ、え、コ、ー、はつまりイエス・キリストは見えない神の形であると。と書いてありますこの形というのは本来目に見えないはずの神様自然の背後におられる神様がイエス・キリストというお方において目に見える形で表されているということです目に見えない神がキリストにおいて目に見える形で表されているということを言っているわけですねこれはどういうことかというとある人がですね次のようなまあうまい例えを使って説明してくれておりますのでちょっと紹介したいと思いますけれども私たちがですね座っていて部屋に座っていて誰かが隣の部屋に座っているとしますこの部屋とあちらの部屋の間には壁がありますので,ですね私たちの方から直接その人を見ることはできないんであります。しかし、ドアがありまして、廊下がありまして、その廊下のちょうど真ん中辺に鏡が置いてありますと。私たちはそのドアからですね、その鏡を見るとですね、鏡に隣の部屋の人が映っている。その人の映っているイメージを見ることができるわけです。で、これと同じように、イエスという、イエス・キリストというお方は、そこにいるんだけれども目には見えない神様を映し出している鏡に映った像のようなお方だということですね。私たち人間というものは先ほど言いましたように自然を見てですねそこの背後にいる存在に気づいているんです。多くの人々多くの宗教やたくさんの哲学といったものがですね「何かいるよね」と認めてるんです。しかしその何かいるよねっていう方と。イエス様を見るときに私たちは神ご自身の姿を見ているのだと気づくんだっていうんですよね。ですからイエス・キリストを見るときに私たちは目には見えない神を目に見える形で見ているんだというわけであります。このことを、イエス様は弟子たちにですね、自分自身、ご自分で語っておられた、ヨハネの14章の九節というところを開けてみていただきたいんですけれども、このイ書から戻っていきまして、ヨハネの14章の九節というところですが、2017聖書で214ページになります。ヨハネの福音書の14章の九節。お読みしますヨハネ14章9節イエスは彼に言われた「ピリポこんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてください」と言うのですかまあピリポがですね父なる神様を見せてくださいそうすれば満足するんですとでそしたらイエス様はまあ深くた分ねため息したついたと思うんであこんなに長い間いて私を見てそれでもわからないのか私を見たということは父を見たということなんだと言ったんですよねこれイエス様は私イコール父と言っているということですよねですから驚く聞きようによってはですね何、えー、なん不尊ななんと不高慢な男かとこう受け取られかねないような言い方でありましてですから、まあ、実際ユダヤ教に熱心なパリサイ人や立法学者たちはイエス様をですねなんと不尊な男よと非難し,て、えー、したわけでありますがしかしもしイエス様がおられなかったらどうなるかというと。皆さん考えてみてください。イエス様がこの世に来られなかったらどうなりますか目に見えない神様は相変わらず見えないままで相変わらず私たちにとっては謎の存在に終わるわけであります。まあ、私たちが今あのここで礼拝しているわけでありますけれどもこの部屋の中に皆さんですねいろいろなこの電波がね飛び交っているわけですよね。テレビの電波とか、スマートフォンの電波とか、あるいはなんとか無線の電波っていうものがですね、あらゆる情報がここをビャーッとこう、猛スピードで飛び交っておりますけれども、皆さん、私たちはそれを見たりね、感じたりすることができるかっていうと、私は電波はですね、こう流れて感じるんですよっていう人は時にいますけれども、しかしそれは、えー、科学的に証明されてはいない。私たちは電波というものを見ることも感じることもできないんです。ですから、そんなのは気のせいだ、電波なんてないんだということもできると思うんですけども、今の時代、ですね電波はそんなものはないんですっていう人いますかいないですよね。なぜかというと、電波は確実に飛んでいるっていうです、ね、証拠があるからであります。皆さんが持っているスマートフォンをです、ね、取り出して、ピッピッとこうやりますと、何にも線がつながっていないのに、ですねあの最新のニュースがこう入ってくる。それを見ればですね、電波ってありますよね電波の存在を疑うことはないわけであります。で神様ということは考えるときも同じことが言えるんではないかと思うんですね。神様がおられるということ神様が私たちにその何らかの証拠を見せてくださらないと、私たちは本質的に神という方を認識するということはできないわけです。しかしかもしその証拠が与えられたならばああ神様は確かにおられるんだなとはっきり分かるということですねでここで書いてあることはイエス・キリストという方がまさにその証拠なんだということであります聖書を見ますとイエス様は数々の奇跡が行われたということが書いてありますですから人々はですねそんなイエス様はですねこぞってこう慕っていくようになりましたでユダヤ教の当局者たちはあまりに多くの人たちがイエス様イエス様と言い出して、えーですね、自分たちから離れていくのを見て妬み心を起こしましたそれによってイエス様の命を狙うようになっていったのであります彼らは基本的にはイエス様が行われた奇跡というものはあれは魔術を行っているんだとか悪魔と結託してやっているんだと言って認めようとはしませんでしたしかしそんな彼らに衝撃を与える出来事が起こったんですねそれが復活でしたイエス・キリストが葬られた墓が空っぽになっていたあわてふためいた彼らはどうしたかといえば皆さんご承知のように万平たちが眠っている間にイエスの弟子たちが来て死体を盗み出して行ったんだそういう話を作り出そうとしましたしかし、そもそも万平というものは眠ったらですね、えー、職務怠慢ということで、厳、えー、罰に処されると分かっているわけでありますし、そもそも眠り転げている間に起こった出来事をどうやって知ったんですか子供でも分かる矛盾に満ちた話であります。それほど苦しい言い訳を考えなくてはならないほどイエス・キリストの復活というのは衝撃的でしかし確かな出来事であったということですね聖書を読むとその後もう何百人の人々にイエス様が蘇った姿を表したと書いてありますがそのことをです、ね、考えるその事実こそです、ね、イエス様が目に見えない神の形として世に来られたお方なんだということの明らかな証拠だと言えると思うんですね。私たちはスマートフォンを取り出してそれを使う時に目には見えない電波をある意味では見ることができるわけですよね。目には見えない電波の中に流れている情報を私たちは見ることができます。同じようにイエス様というお方を私たちが見る時に神様というお方は目には見えないお方だけれどもイエス、キリストというお方を見るときに私たちは、ああ、神様ってこういうお方なんだと見ることができる。そして分かるようになるということですね。ですから、このことをは理解しますときに、聖書の教えの中心はキリストなんだということがよく分かると思うんですね。私たちはイエス様を見つめていけば見つめていくほど、神様ってこういうお方なんだなって分かるようになっていきますイエス様の十字架に目を向けていけば向けていくほど神の愛というものはこういうものなんだ本当の神は私たちのために自分自身をすら与えるというそのような比類のない愛を持っておられるそれが本当の神様なんだということに気づいていくわけでありますですからイエス・キリストが目に見えない神様が目に見えるお方として世に来てくださったということには本当に偉大な意味があるんだということを今日もう一度私たちはかみしめたいのと思うのですさて、えー、次に私たちが今日見ていきたいのはじゃあそのようにして目に見えない神が目に見える形で来られたキリストじゃあこのキリストとは一体どういう神様なのか神様のご性質キリストのご性質というものを私たちは正しく知っておくことが大事だと思うんでありますね、えー、一口にこうというのは一,つき一口にこの神と言いましてもです、ね、世の中にはさまざまな神と呼ばれるものが溢れているわけであります、まあ、今の時代ですね皆さん聞かれたことがあるかもしれませんね、えー、若者言葉ですけれども超そういう言い方とほぼ同じ意味で「えー、それマジ神ってる」っていうです、ね、言い方をすることがありますけど皆さん聞いたことあるでしょうか。「超すごい」という意味でね「それマジ神」とかですね若者たちは言っております。で私たちはですねそのような意味でイエス・キリストをですね神様として理解していたらですね。そういう神には私たちを救う力というのはないわけであります。そこで、聖書は15節でもう一度もう1つですね。別の言い方でキリストを紹介しているわけですね。それが全ての作られたものより先に生まれた方というですね言い方であります。まあ、い、ささかこれちょっと謎めいた言い方でありまして。まあ、昔からちょっとこの言い方っていうのは議論を呼び起こしてきましたね。例えばこのエホバの証人の方々はですねこの箇所に「生まれた」って書いてある、まあ、それを根拠の一つとしてイエス・キリストは生まれた生まれたんだからイエス・キリストは神ではなくて天使の一人なんですよと主張したりしましたが、まあ、しかし私たちが米印がついておりまして下のですね米印を見るとよく分かりますようにこの「先に生まれた方」と訳されている言葉は実は長子、まあ、つまり長男ですね長子と訳すこともできる言葉でありますいやむしろ聖書全体を見るとこの長子と訳す方がメジャーだっていうことを知っていただきたいんですね「新約聖書」の中でこの「先に生まれた方」と訳されているプロトトコスという言葉はまあ8回ぐらい出てくるんですけれども「先に生まれた」と訳している歌詞は3箇所しかありませんでそのうち2回がこの「殺された一章のところで使われています実際ですからこの言葉が意味する言葉はですね生まれたのか生まれてないのかというそういうことを言いたいのではなくて時間的あるいは地位の面で優位にあるんだということを語っています時間の面で優位にありまた地位の面で優位にあるということを言っておりますつまりこの十五節の意味していることはですね何かというとキリストはあらゆる被造物よりも前にから存在している方で、しかもあらゆるる物をを上回おお方なんだとということを言っておりますでそのことはです、ね、次の16節から17節を見ると非常にはっきり分かってくると思うんですね。えー、16節に目を向けていただきたいと思いますが、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって、て作らられたからです万物は巫女によって作られ巫女のために作られました巫女は万物に先立って存在し万物は巫女にあって成り立っていますこの箇所を見ますとですねキリストがどういう方なのかということがですね本当にとても大事なことが3つ語られていますまず第一のことはですねキリストという方は創造された世界の一部ではないんだということです。キリストはこの世界の一部分ではないということですね。なぜかというと、ここで万物は巫女によって作られたとはっきり書いてありますしまた17節で見ると巫女はつまりキリストは万物に先立って存在している。ですからあらゆるものがこの宇宙のあらゆるものが存在するようになったその前から巫女は存在していらっしゃるとはっきり言ってますよね。これを分かりやすく言いますと皆さんですね陶芸家の方がいらっしゃると粘土をこねて器を作るうー方がいますけれども陶芸家の方がです皆さんね粘土そのものとは別の存在ですよね。え何は当たり前のことかって言いますけど皆さんね考えてみると粘土がですねえ自分自身をですねこねて器を作るっていうことはありえないわけですよね粘土と陶芸家っていうのは別の存在でありますですから同じように宇宙を生み出された神は宇宙の一部ではありえないということなんですね宇宙を作り出すような神は宇宙そのものとは別の存在でなななくてはいけないといけととうことなんですですから私たちは宇宙の中にある何かを取り出してそれが神様って言ってねえ神様に仕立て上げてはいけないっていうことですよねまあそ,それはですね湯のみがですね目の前にあってですねえその湯のみに対してですね湯呑みさんあなたは素晴らしいですね。なんと素晴らしい器になったんでしょうかと言うとお辞儀する人いるかということですよね。お辞儀する対象はですね、えー、湯呑みではなくて陶芸家の、ね、方は、いやあなたの作ったこの、ね、器はんと素晴らしいでしょうかねというのは陶芸家に向かって言うならわかりますけど、湯呑みに向かって、いやあなた湯呑みさん素晴らしいという人はいませんよね。ですから、同じことはこの世界にも言えますよね。この世界がどれだけ美しくて素晴らしくて、えー、あったとしてもねそれ自体は神ではありえないわけです。私たちが拝み礼拝するべきはこの宇宙そのものあるいはその中にある何かじゃなくて宇宙を作った宇宙のとは別の神様目に見えない創造者なる神様を礼拝しないとですね何の意味も老いの実に向かってですねありがたいですねってあなた素晴らしい器ですねって言っても何の意味もないしかし陶芸家に向かっていやあなた素晴らしいものを作りなりましたねということは意味があるんです私たちも本当に作り主である神様に目を向けてその方だけを、ね、礼拝するそれが本当に意味のあることあります。さて、ここで書いてありますキリストはじゃあどういうお方なのかということ、まあ、今、1番目はキリストは創造された世界の一部分じゃありませんよと申し上げましたがじゃ2番目に知っていただきたいことは万物の存在の目的というのはです、ね、キリストにこそあるということです。もう一度あの陶芸家のことを皆さん頭に思い描いていただきたいわけでありますけれども皆さん陶芸家っていうのは何のために粘土をこねてんでしょうかねいや私は何の意味もありませんよただね意味もなくただこねてるだけですよっていう陶芸家はいないでしょう陶芸家がこ,のこねているのは粘土をこねるのは自分の役に立つ器を作るためにこねるわけでありますこれと同じことが、このキリストが世界を創造されたということにも当てはまると思うんですが、キリストが世界をお作りになったのは、ご自分のある目的のために作ったんだということですよね。16節の最後のところを見ますと、そのことはっきり書いてありますね。万物は巫女によって作られ、次です。巫女のために作られましたって書いてますよね。万物は。キリストのたために作られたってて書いてあるんですですから聖書が言うところこの世界の全てのものはキリストのために作られてキリストのために存在しているそれが、ね、私たちの存在の意味なんだということを言っておりますでおそらくです、ね、このようなことを聞きますとですね何かこの面白くないというか何か釈然としない、えー、あんまり気持ち気分良くないってねそういう方がいらっしゃるではないかと思うんですよね。いやそんなこと言ったってね、私の意思はどうなるんでしょうか。いや私ね自分のために生きたいんですよ、えー。自分の人生を追い求めて何が悪いんですか。窮屈ですよね。キリストのためにとかキリストのが目的だとかね、そうじゃないですか。っておっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、そこではっきり申し上げたいことはですね、聖書は私たちが自分の人生を生きるということを良いことだと、そうしていいと言っておられます。神様は私たちに自由な意志を与えてくださったんであります。創世記の箇所を見ると分かりますように、神様に従わない自由も与えるということですね。神様は私たちをロボットにしたかったんじゃない。神様に従わないといとう選択肢もあるよ。そのようなものとして私たちを作ってくださったですから全てが自由でありますがしかしそこで同時に知っておくべきことはそのようにして自由にして行ったことが本当に意味のある皆さんが最も輝けることであるかどうかは分かりませんねということですね。お祈りのみとして作られた器がいや私は他人のために水を汲むだけの役割なんて嫌なんだ私は力強い金槌のようにね、えー、建物を作るものでなりたい言い張って、えー、見たらどうなるでしょうまあ2、3本はです、ね、湯のみで、ね、ガンガンって言ってね、2、3本ぐらい釘を打てるかもしれませんけどね、おそらくしばらくすると確実に壊れてしまうと思うんですよね、バリーンとね。私は思いますに、この世の中にはそのようにして自分を壊してしまったという人が実は大勢いるんではないかと思うんです。自分が作られた本当の意味というものを理解しようとせずに、いや、私はこれなんだよ。これが私の生きる道なんだよと言い聞かせて頑張ってしまう。しかしそれがいつまでも続くかといえば長くは続かないんですね。イエス・キリストはそのような私たちをですねじっと見つめておられるわけです。キリストは私たちのところに来てですね、力づくでですね、破壊締めにしてね、それはダメだってやめろって言って言うかって言って言わないですね。悲しみを感じながら私たちを見守っておられる。そして私たちがですね、本当にこの自分の作られた目的とは違う道を追い求めていったときに倒れてしまった。そのときにそっと声をかけてくださるわけです。これで分かったかいと、まあ、そこで私たちがですね、ああ、そうか。とキリストと共に歩もうか。とそう心に決めて、実際に人生の選択というものをキリストに委ねていくならばですね、徐々に私たちは、本当に自分が作られた意味自分がに与えられてこの人生の生き方本来のあり方へと導かれていくんですよねで、そういう人生っていうのは平円があると思うんですよね無理がないです湯呑みはやはり他の人々の喉を潤すことが一番輝ける道であると思いますカナデスのように使われるということが湯のみにとって最高の人生であるかといえばそうではないんだと思うんですね。ですから私たちはミコのために作られたキリストのために私の人生を与えられたと言われてですねそのような人生というのは不自由だなって感じるかもしれないけれども実は反対なんですよね。本当の意味で自由にされた人生なんだということです。無理がない。本当の意味で、キリストにある人生というのは、自由な人生なんだということね。キリストはそのように私たちが、自分で私はこうでなくてはならない。これこそ私の理想なんだ。あの人がこう言っている。社会はこのように私に要求している。だから私はこうあらねばならない。疲れますよね、本当に。でも、ああ、イエス様、あなたが私に持った俺は計画はこうなんですね。わかりました。私たちは本当にそのように理解していくときに私たちは重に下ろして自由に生きていくようになるんではないかと思いますさて、えー、キリストについてここで書いてある第三のことに目を向けたいと思うんですけれどもそれはキリストはすべてを統治するお方だということです、えー、16節を見ますと中ほどにですね王座ということから始まりましてまあ王座であれ主権であれ支配であれ権威であれいろいろこの世の中でね支配ということに関わる全ての言葉がまあ出てきてるなと思うんですけどもでその全てはキリストによって作られたと書いてありますある人はこのいろいろ並んでる言葉ってまあ一つ一つこれがこういう意味でこういう意味でってそういうことよりもどこに目を向けてもどういう現実を考えてみてもその全てがキリストによって存在するということを言ってるんだよと言いました、ね、目に映るものや頭に思い浮かぶものね全てはキリストが支配しておられるんだとそういうことを言ってるんだとでこれが意味することはです、ね、キリストの上に立つものとかあるいはまたキリストの横に並び立つようなものは一つも存在しないんですよということなんですね時です、ね、私たちはクリスチャンとしてこういうふうに言われたことはないでしょうか、皆さん。世の中にね、いろいろ宗教があるじゃないですか、いろいろな神様がいますよね、だからみな、ね、それぞれ自分の好きな神様を選んで拝めばいいんじゃないですかね、大切なのは信仰心ですよね。穏やかに経験に生きるってそれが一番大事なんじゃないですかってそういうふうにですねおっしゃる方皆さんね出会ったことないでしょうかでこれって一見するとですね非常に寛容で理解のあるですね言い方に聞こえるわけですでこれよく日本の社会で言われますね日本っていうのはもう矢をやらずの神々で外国の神を全部受け入れて寛容な国なんだといいことなんだ日本の優れているところなんだという言い方はよくしますけれどもよく言われるわけ知識人と呼ばれる人もそういう言い方はよくしますねまあ最近も新聞を読んでましたらですね、本当にあの一神教の国っていうのは非寛容で,ですね戦争ばかりやってる、日本は和の国でですね、和を重んじてきたから戦争が少ないっていうふうに言い方をしている人がいましたけれども、現実の日本の歴史を見ると、本当に戦争に次ぐ戦争であるということであります。それ以上にですねやっぱりそのような言い方っていうのは本当に神というお方についてこれほど無理解な言い方はないんではないかと思うんですよね。というのは聖書は何と主張しているかとここで皆さんねあなた方いろいろ神様いますよねじゃあもう一人ここに追加しますからその神様をすあのご紹介しますよって言ってますかその他大勢プラスもう一人の別の神がいますよという言い方をしているかしていないですね。むしろ逆にあなた方人間が思いつくあらゆるものを超えた唯一の神だけが真に存在するのだと聖地は言っております。ですからね人間の側に神を選ぶような権威っていうのはないんだっていうことですよね。皆さんです、ねあの、プロ野球も日本シリーズが近づいておりますけど野球のチームで,です、ね、選手の方が監督を選ぶということがありますかありえないですね。監督が選手を選ぶんですよね。今日はこれでいくぞ、分かりました。監督の方が選手を選ぶのが当然であります。ところがです、ね、皆さん、神ということを考えるとですねどれでも、好きななを選んんででめばいいいいじゃないですかということは、ね、ちょっと考えるとやはり野球のチームでも監督が選手を選ぶのは当たり前で私たちは当たり前と思っているので神様のに関して言えばそれは逆になっていても何にも違和感を感じないというのは何でかなと思ったんですがそれはひとえに、えー、人間が考えている神様という方のイメージが低すぎるんだと思うんですよね。あまりにも本当の神様の姿とはかけ離れたですね便利屋さんみたいなねイメージで考えているんだと思います便利屋だったらですね A という業者 B という業者ね選べますよね、まあ、そのように神様を選んでいるんで考えているんではないかと思いますですから聖者はここでキリストという方をすべてのすべてを統治しておられる神様だよと紹介しているんですよねこれは本当に大事なことだと神を本当に理解したかったらこのように理解することは人間にはどうしても必要だよということを聖書は分かっているわけですそうでないと人間,神様は人間はです、ね、神様という方を本当に低く見てしまう。ですから私たちはです、ね、今自分自身を本当に見つめて、ああ、私の中の神様はもしかしたら小さすぎたかもしれないなと思ったならば、今日からです、ね、本当にそれをしっかり修正さしていきたいとそう思うわけですね。<笑>さて、そのようなわけで聖書はです、ね、私たちにキリストというのはどういうお方かということを今、教えてくださったわけでありますけれども今度はキリストはじゃあ何をしてくださったかということを語っているわけであります。それが18節ですね。また「ミコはその体である教会の頭です」。ミコは初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。そう書いてあります、えー、ここで書いてあるのはまず教会とキリストとの関係についてまず語っていますね教会っていうのはキリストの体なんだそしてキリストがその頭なんだあどっかで聞いたなと皆さんね思うかもしれませんねあの先頃エペソ書をずっと学んできましたのでその中でじっくりとこの話題は語らせていただきましたからもう一度繰り返すということはいたしませんけれども。一つだけ申し上げたいことがありますが、それは何かというと、キリストは目に見えない神の形であると、さっき言いました。そしてその目に見えない神の形であるキリストが教会の頭であるとすれば、教会って何ですかそれは、目に見えない神を目に見える形で表すところだ。と。目に見えない神の愛が目に見える形で表れるところ。それが教会だよということですね。ですから私たちの集まり、何のために集まっているかというと、神の愛、目に見えない神様の愛を具体的に表すということに尽きるんだということですよね。その愛というのはですね、まず第一に神様に対して向けられる愛でしょうね。神様を愛するということの一番重要な表れというのは、神を礼拝するということでしょう。そして二番目は、私たちを傍らの人々に対してもその愛は向けられますね人を愛するその最も重要な表れは何かそれはその人のために命をも惜しまずに与えることだとまさにこの両方においてイエス・キリストは私たちの模範を示してくださったわけですですから私たちも兄弟姉妹に対してあるいは隣人に対して与える愛で仕えていくそれがキリストをです、ね、頭に抱く人の生き様だということなんですね。ですから、あ,のある仲介者の言葉を借りますとですね、教会って何ですかと、その人はですね、こう言いましたね。教会は新しい人類であると、そう言ったんですね。新人類ってね、昔流行った言葉で、それとちょっと違いますよね。教会は新しい人類であると。まあ私はこれはいろいろな意味でこうまい表現だなと思いましたね。教会っていうのは新しくされた人々の集まりであると、つまり新しい創造なんだということです。イエス・キリストを信じて心に迎え入れて、ああ、イエス様に従って生きていこうと心に決めた人っていうのは皆さん、新しく創造された人なんだ。新しい人類なんだとまあ、そのことを18節の後半ではこのように書いてありますが巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方ですこうして全てのことにおいて第一なものとなられました皆さん巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方だと聖書は言ってますがまあちょっとこれもね何を言ってるのかと思うかもしれませんがどういう意味かと言いますと歴史の初めであるお方が死者となったんですよ。そして死者の中から最初に生まれるつまり蘇ってくださったということです死人の中から蘇るということを死人の中から生まれるという言葉で表現しているんですね。つまりこれは死を打ち破って勝利してくださったということです。キリストの復活とともに新しい時代が始まったんだよということです。死というのは皆さん命とは最も対極にあるものでありますが、その死から命が生まれたということなんですね。キリストの復活が偉大であるのはですね、そのようにですね、ありえないものからありえないものが生ま,れ生まれ出されたとというところにあるわけですねでイエス様は死者の中から最初に生まれた方だと言ってますからそれは何を意味しているかというと最初に生まれたということは次に生まれその次に生まれと後に続く人がいるんだよそれは私たちなんだよと言っているわけであります。ある人はあのこのことをですね皆さん今ぐらいの時期になるとチューリップをですね球根を植える時期ですよねで球根でですね私もまあ園芸が多少やりますのでチューリップの球根をですね借りてきてあ買ってきて見ますとですねまあ特に掘り出した<笑>チューリップの球根というのは土だらけねで汚くて。この球根から美しい花咲くんかいなってですね思うようなものでありますよね。どう見てもさ球根美しいって言って,<笑>言ってる人っていないですよね。いやこの球根はなんと美しいんだっていう人いませんよね。球根うんって残念な感じですねちょっとね。想像もつかないようなんですよ、球根から見るとです、ね、このあの美しい花が咲くって想像もつかないような見事な花が咲くじゃありませんか。その時に球根というのはです、ね、土の中でもう球根としては終わるんですよね。球根としては死ぬんでありますけれども、その球根から本来あるべき姿に新しく生まれるわけであります。信仰者に約束されれた人生とといううのもこれと同じだと思うんですよね。私たち自分自身を見て。ああ、なんと醜いことか。はあ、私のあの部分はなんと残念なことかってね。はあ、と、えー、ため息をついているかもしれませんが、でもそのような私たちの中にすでに新しい命の種が宿っているのであります。時が来るとき。私たちのその体は一旦滅びる。し,かしまさにこのところからそこから新しく創造された私たちが生まれるのであります。これは輪廻転生のことを言っているわけではないですよね。輪廻転生っていうのは次に何がなるか分かりません。そういう不確実,不確実な世界でありますけれどもそういうものではないですね。皆さん、球根をです、ね、買ってきて、球根、これがこのチューリップの本来の姿なんですよ。この球根こそがっていう人、一人もいないと思いますね。球根の本来の姿、美しいチューリップの姿ですよ。同じようにですね、私たちも、本来私たちはこうあるはずだった、その本来の姿を私たちはやがて回復するということであります。イエス・キリストが十字架で、えーえー、その先駆けとなってくださったんであります。た、ま、と、あ、えというならば広いです、ね、畑があってです、ね、その中でキリストがです、ね、まず最初に植えられて球根としてのキリストが植えられてそして見事なあ花が咲いたどんな言葉をもってしてもです、ね、表現しきれないような美しい花が 2,000 年前に咲いたんだ十字架を打ち破って復活してくださったキリストがその花だとということですで今畑に目をやるとですね一本しかです、ね、咲いてないわけですよねだーっとしかしそこにですね球根はもう植えられているんですで今か今かとですね私が花咲かせるときはあ今まだですかと今か今かと待ち構えているんですで私たちの人生がですね本当にその時が来たら一旦は球根としての歩みは終わりますがししそのすぐ先に私たちが花を咲かせる時が来る。その花はたとえようもないほど、美しい花なんだということですね。で、それが私たちが置かれている状態ですよ。ということです。死者っていうのはですね。最も汚れたものでありますね。その最も汚れたところから復活した。新しい命という最も美しいものが生まれたん。だ。イエス・キリストはそういう世界を私たちのために開いてくださったあなた方はもうそれを受け取っているんだよだから新しい人なんだと私たちは本当にキリストのですから後に続くものとしてそのような救いをいただいているものなんだということを今日もう一度本当に心にしっかり留めたいと思うんですさあではそれは一体どのようにして実現したのか最後に19節から20節を見て今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思いますが19節ですなぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせその,十字,の十字架の地によって平和をもたらし御子によって御子のために万物を和解させることすなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることをよしとしてくださったからです。ここにあのイエス・キリストがもたらしてくださった偉大なる未来が描かれています。それはやがてこの宇宙の全非造物がキリストによって和解に導かれて完全な平和が実現する日がやってきますよというそういう絵ですね。でそのために障害となっていたものがありましてそれは何かというとそれは私たちの罪であったと罪はです、ね、私たちと神様との間に隔ての壁となって、ね、立ち塞がっていたわけでありますもう越えられない壁として私たちと神様との間に罪という壁がです、ねえー、立ちはだかっていたんでありますがでそれによって私たち神様の恵みから遠ざけられてしまっていたそこでイエス・キリストは私たちに代わってその隔ての壁を背負ったすなわち罪を背負ってくださったわけですキリストが背負った罪というのは当然ですねキリストをですね激しく攻め立てて痛めつけましたね罪というものは最後にですね私たちを攻撃し最後にですね最大の攻撃は殺すということですねまさしくそのようにイエス様は十字架の上で生き耐えたのですああ罪が勝利したかそう思える瞬間だったかもしれませんがご承知のようにそこで終われなかったキリストは死を打ち破ってよみがえってくださったそれを見るときにです「ああ死っていうのはもはやイエス様には何の力も持ってないんですね」とということが分かったんですイエス様は私たちと神様との間にある罪という隔ての壁をですねああ見事に取り去ってくださったんですね分かったわけですね今日の読んできた箇所に分かりますようにキリストは万物の根源であります万物を支配しておられる方ですですからそのキリストが死を打ち破ってよみがえってくださったということはですねキリストだけでなく万物にまで及ぶんですよねその力はですからすべての非動物は復活の宇宙的な結果によって作り変えられた時が来るんだとある人は言いましたねキリストの復活のは宇宙的な出来事だったんだというんですよねでその力同じキリストの力がすでに私たちのうちに与えられてるんですよ皆さんチューリップの球根の中にはすでに新しい命の種が備わっているではありませんか私たちのうちにも同じように新しい命がすでに宿っているのですこの世界というのはキリストが創造したんだということを今日最初に見ましたけれどもその世界が贖がわれて和解に導かれそして新しい想像に至るそれもまた同じキリストによってなんです初めの想像もキリストでよるならば新しい想像もキリストによって起こるということですよねでその新しい想像をもたらしたのが十字架の血なんでありますこの十字架の血についてですね、えー、ある人はですねこう言うんですよねキリストが人と塩に来られて十字架にかけられたこれね、他に方法がなかったからしぶしぶ行われたことですよねっていう人がいます。しかしこの箇所を見るとそうではないということがわかるんですね。なぜだかと言いますと20節の最後のところを見ていただきたいんですが、まあ、その十字架によって巫女によって和解させることをよしとしてくださった神は十字架によって和解をもたらすことを良しとしてくださったと書いてあるんですが、皆さん、この良しとするというところに注目していただきたいんですが、これをですね、英語の聖書を開きますと、皆さん、この箇所は、Please to って書いてるんですよね。Please っていうのは、喜ぶということですよね。神は十字架の血によって私たちを和解に導くことを喜んだ。そこに喜びを感じたっていうことなんです。なぜかというと私たち罪によって死ぬべきものとなってしまって認知も幸もいかず望みのないものであって私たちがですよ蘇みがえりの新しい命のが与えられてそして新しい想像によって私たちはですね人間としての最高地点に到達する時が来るんですよね。でそうしてですね神様ののの創造の最初の目的は達成されるんですよ実現するんですよ完璧にそういう道がねキリストの十字架によって開かれたということですですから神様はキリストが十字架の血によって和解をもたらしたことを喜んでいるご自分の創造の目的が完全に成就する新しい創造がですね実現する時がねイエス・キリストをもたらしただから神様はそれを喜んででいいるととうことです神様の創造の目的というのは人間の罪によっていくたびもです、ね、妨げられてきたと思います。えー、な行くたびも本当に恐ろしい戦争が起こり、また私自身の心の中にもです、ね、本当に多くの罪がある。神様のご計画はそれで何度も妨げられたでしょう。でも神のご計画は挫折ははしなかった神は困惑してはいなかった。いやむしろ人間の罪の中に神の完全な愛、自分自身を捨てるほどの惜しみない愛が完全に表されたということです。イエス・キリストはそのような愛を表すお方として世に来てくださった。今日、もう一度私たちが心に留めたいことは皆さんが信じている救い主はこのようなお方であったか新しい想像をもたらすお方として私たちは心の中に刻まれていただろうかもう一度本当に深くキリストの姿を心に刻みたいのでありますそして私たちもチューリップの球根のようにやがて新しい想像がなるときを希望と喜びを持って待ち望んで歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います Thank <laughs> you.